0: Kafe Akcja to podcast akcji demokracji o ważnych dla nas tematach, prowadzonych kampaniach i aktywizmie. To podcast o nadziei płynącej ze wspólnie podejmowanych działań, zmianie społecznej i o naszym marzeniu, Polsce sprawiedliwej, uważnej na krzywdę, troskliwej dla wszystkich osób i stworzeń oraz dbającej o klimat. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, a jeśli Cię zainteresuje, do zasubskrybowania naszego kanału w aplikacji, z której korzystasz. Witam w pierwszym odcinku tegorocznym podcastu CAFE Akcja i będzie to też odcinek, który rozpocznie nasz cykl mówiący o zbliżających się wyborach parlamentarnych, które zgodnie z kalendarzem wyborczym powinny się odbyć jesienią tego roku. I dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Bogumiłem Kolmasiakiem, dyrektorem kampanii w Akcji Demokracji o naszych tegorocznych planach, ponieważ te plany są już dosyć szeroko zarysowane, ale też no, dosyć mocno wpłyną również na to, jak akcja Demokracja w tym roku będzie działać. Więc witaj Bogumił. Cześć, dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. I na początku chciałem Cię zapytać jakieś Twoje takie osobiste wspomnienia i doświadczenia z wyborami w Twoim życiu.
1: Tak, ja już żyję na tej planecie parę ładnych lat, więc mam pewne doświadczenia z wyborami. Wydaje mi się, że dość długie i bogate i jako aktywista, i jako wyborca Pierwsza kampania, w którą miałem okazję się zaangażować, to nie były co prawda wybory, ale było to powszechne głosowanie. To był rok 2003. Wtedy toczyło się pytanie, czy Polska wstąpi do Unii Europejskiej i o ile w sondażach większość osób popierała wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, to niepewna była frekwencja, więc wtedy ogromny nacisk był na to, żeby ludzie rzeczywiście Poszli do tych urn, poszli zagłosować. Ta kampania przeciwników była niemrawa, pełna manipulacji. Wydaje mi się, że nasza jakby zwolenników z różnych stron była bardzo, bardzo kolorowa i pamiętam to świętowanie też na Placu Zamkowym, kiedy rzeczywiście przeszedł taki radosny pochód, kiedy okazało się, że mam... 50 parę procent frekwencji, prawie 80% procent za wejściem do Unii Europejskiej, no to było super doświadczenie, bo miałem poczucie, że dołożyłem do tego swoją małą cegiełkę, głównie rozmawiając z ludźmi, rozdając jakieś ulotki, materiały, plakaty. To było super.
0: Hmm. Teraz mi przypomniałeś też, e, też tą kampanię i też, że się w nią angażowałem rozle rozlepiając różne naklejki. Chociaż ja pamiętam ze swojej perspektywy, że no może też te organizacje ruchy, które starały się jakby mobilizować, no jakoś gdzieś mówiły o tym zagrożeniu, że jednak może się nie udać i że, mm -hmm. że przeciwnicy są mocni i że były siły, które bardzo były temu przeciwne również w parlamencie, więc więc do końca faktycznie nie było tej tej pewności. No ja też tak szybko sobie przypomniałem... Takie moje pierwsze wspomnienia właśnie związane z jakimś procesem politycznym to wybory 89 roku. Jeszcze byłem małym dzieckiem, więc pamiętam je z perspektywy takiego obserwatora, że nagle coś się dzieje, co ludzie czują, że ma znaczenie i takiego było duże poruszenie wtedy. Pamiętam, że były jakieś ulotki na ulicach, ludzie stali przed komisjami wyborczymi. Nie Pamiętam, jak wtedy było z ciszą wyborczą, ale że, że była taka, taka, taka duża mobilizacja no i też pamię pamiętam e, taki pierwszy dla mnie małego dziecka jeszcze wtedy w podstawówce widoczny e, efekt namacalny tych wyborów, że kolega z której ze starszych klas jak były tylko ogłoszone wyniki wyborów Zdjął stare godło i przykleił takie wycięte z papieru e, nowe elementy godła, czyli koronę do orła, hmm. która tam później przez jakiś czas wisiała, zanim nie zostało ono oficjalnie wymienione. E, no, a jeszcze jakieś wspomnienia związane z wyborami twoje? No, ja pamiętam, że z racji tego, że jak byłem młodą osobą
1: bardzo, to angażowałem się tak naprawdę w różnego rodzaju ruchy polityczne, więc pamiętam na przykład taką kampanię Unii Wolności, gdzie wtedy jedynką był nieżyjący już Tadeusz Mazowiecki i to było zupełnie niespodziewane, bo tak naprawdę my stoimy, co jest Panem Tadeuszem, rozdajemy ulotki, on przemawia i raptem przychodzi Parada Samby, więc później Pan Tadeusz zaczyna pozdrawiać Paradę Samby i mamy, <śmiech> mamy naprawdę piękne obrazki z tego spotkania dwóch w sumie światów, które wydaje się, że są odległe, ale tak naprawdę nie są tak odległe. Osoby, które uczestniczyły w Paradzie
0: Samby Mazowieckiego oczywiście kojarzyły. <śmiech> No to niezłe wspomnienia, a tak teraz może spróbujmy się przybliżyć, bo też nie zdradzę chyba tajemnicy, że obydwaj dosyć długo pracujemy już w akcji demokracji, więc też za nami doświadczenia z trochę innej perspektywy, patrzenia na nie przez pryzmat organizacji społecznej, ruchu, który ma na celu działanie na rzecz wartości, a niekoniecznie tak wprost popierania tej czy innej partii, ale chyba chcę zacząć od tego, że bardzo wiele osób kojarzy nas jako akcję demokracji, jako no, takie działanie bardzo o charakterze partyjnym i bardzo często, chyba cały czas to robimy, odpowiadamy, że akcja demokracja powstała jeszcze przed wyborami w 2015 roku, w wyniku których to po raz drugi Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, a więc nie była reakcją na wynik wyborów, ale de facto działania zaczęła już wkrótce po ogłoszeniu wyborów, z tego co dobrze pamiętam. No i przeszliśmy przez cały cykl wyborczy, więc też jestem ciekaw z swojej perspektywy, jak te wybory um, um, pamiętasz, ale też jak wpływały na, na nasz ruch i co z nich możemy dzisiaj brać do myślenia o tych zbliżających się wyborach parlamentarnych.
1: Tak, no my jak zaczynaliśmy planować działania akcji demokracji w roku 2015, jeszcze jeśli dobrze pamiętam, to no nie ukrywam, że my się w te pierwsze wybory nie angażowaliśmy i wynikało to z wielu przesłanek. No po pierwsze, wychodziliśmy z założenia, że Demokracja się dzieje codziennie, a nie tylko raz na cztery lata i chociaż wybory są wyjątkowym momentem, to można naciskać na polityków, wpływać na nich również w inny, w inny sposób. Zależało nam na tym, żebyśmy byli w stanie docierać do polityków różnych opcji, również Prawa i Sprawiedliwości. Próbowaliśmy to robić, zdarzało się... Że nawet skutecznie, że rozmawiali z nami, zapraszali nas, wchodzili z nami w dialog, więc te początki naszej współpracy, można powiedzieć, były całkiem obiecujące, to znaczy wtedy też e, nie było wiadomo w jakim kierunku te rządy się rozwiną, chociaż były przesłanki do tego, że dialog z tą częścią społeczeństwa, która niekoniecznie zgadza się z postulatami PiSu, e, po prostu prowadzony e, nie nie będzie. Więc w tych pierwszych wyborach my się skupiliśmy na takich można powiedzieć prozaicznych, ale jednak ważnych rzeczach, które z dzisiejszej perspektywy mogą się wydawać e, małe i nieistotne, bo na przykład e, sprawdzaliśmy, czy misja telewizji publicznej, misja telewizji polskiej jest spełniona poprzez w miarę równą prezentację różnych komitetów wyborczych, bo przeszkadzało nam, że ciągle tylko ta Platforma Obywatelska i ciągle ten PiS, że nie ma Lewicy, nie ma PSL-u, nie ma nie ma wtedy, nowoczesna jeszcze startowała, więc ta nierównowaga nam przeszkadzała. Nie sądziliśmy chyba, że dojdziemy do momentu, w której o takiej równowadze, jaka wtedy była, czyli w miarę neutralnym pokazywaniu opozycji, koalicji y, i jakiejś obecności jednak mniejszych ugrupowań będziemy, y, będziemy mogli y, pomarzyć. Więc już później się w te wybory angażowaliśmy oczywiście, ale też angażowaliśmy się nie w taki sposób, że mówiliśmy słuchajcie, idźcie głosować na tą czy inną partię. No tego nie robimy, no bo jakby wartością naszego ruchu jest niezależność. Natomiast y, próbowaliśmy przekonać te partie i te organizacje y, polityczne, że wybory to dobry moment, żeby opowiedzieć się po jakiejś stronie, żeby opowiedzieć się za konkretnymi postulatami. I nawet nam się to udało, szczególnie w ostatnich wyborach parlamentarnych, kiedy w zasadzie wszystkie ugrupowania demokratycznej opozycji, które miały własne listy, podpisały się pod paktem na rzecz naprawy i reformy wymiaru sprawiedliwości. Takim paktem, który oczywiście był przygotowany nie tylko przez nas, ale też przez inne organizacje, przez wolne sądy, przez justycję, ale tam pamiętam, że były, było kilka spotkań, ty chyba też brałeś w nich udział, prawda, że na jednym Adrian Zanberg podpisywał w imieniu Lewicy, na drugim pan Bartoszewski w imieniu, e, w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego i jeszcze taki Kidawa-Błońska, wtedy reprezentująca Koalicję Obywatelską, więc mieliśmy pełen pakiet poparcia i podobnie zrobiliśmy, jeśli chodzi o klimat. Tutaj po prostu y, nasz kolega Piotr Antoniewicz, można powiedzieć, że Jeździł po tej głównie w Warszawie, ale czasem też się łączył z politykami, po prostu zbierał konkretne deklaracje, co zrobią w sprawach klimatu, jak będą działać na rzecz odejścia od węgla, jak będą działać na rzecz odnawialnych źródeł energii i tych deklaracji rzeczywiście uzyskaliśmy bardzo dużo z różnych stron sceny politycznej, jednak rzeczywiście ten 2019 rok już było tyle trudny, że wtedy PiS za bardzo nie chciał z nami rozmawiać i nie chciał się deklarować w tą czy inną stronę. Natomiast bardzo dużo polityków, również tych, którzy prowadzili politykę nieprzyjazną klimatowi, którzy wspierali długie trwanie kopań energetyki węglowej, tak naprawdę deklarowali, że teraz będą działać troszeczkę, e, troszeczkę inaczej. My tam oczywiście mówiąc o klimacie mówiliśmy nie tylko o klimacie, ale też o tym, żeby ta transformacja była, była sprawiedliwa i też w tej sprawie e, deklarację od polityków chcieliśmy e, uzyskać. No ale to jakby robiliśmy trochę tak siłami zespołu, ale nie tylko, bo tutaj brały też udziel, brali też udział aktywiści, aktywistki. Natomiast też ważne jest to, że te działania angażowały tysiące, e, tysiące osób w całej Polsce i rzeczywiście tak przygotowaliśmy na na przykład takie zestawy złożone z zawieszek na drzwi i z naklejek, które zachęcały po prostu ludzi do głosowania z wartościami. One były dystrybuowane przez aktywistów w taki sposób, że na drzwiach swoich sąsiadów po prostu te zawieszki się pojawiały. To takie ostatnie działanie właśnie z poprzednich wyborów parlamentarnych. Wydaje mi się, że no, ono było o tyle sukcesem, że dzisiaj mamy tak naprawdę mocne deklaracje cały czas aktualne od polityków, że będą działać w konkretnym kierunku i te działania już są kontynuowane. Porozumienie dla praworządności jest niejako kontynuacją naszego paktu i są w nim wszystkie ugrupowania demokratyczne, a nawet skład się powiększył, bo dołączyła Polska 2050 Szymona Hołowni.
0: No właśnie, może to jest taki czas, żeby też trochę wyjaśnić to rozróżnienie między takim działaniem na rzecz po prostu wygrania już no, jednej czy drugiej opcji politycznej. No, czy też szerzej jakiegoś bloku opowiadających szerzej za po prostu wartościami liberalnej demokracji, czy no takim nacjonalistyczno-konserwatywnymi, czy no bardzo skrajnie prawicowymi również, bo idą ręka w rękę, a takim znaczeniem też, no nie wiem, ja bym to powiedział nie niuansowaniem, ale przyglądaniem się szczegółów i też budowaniu wiarygodności tej polityki w takim kontekście właśnie sprawdzania czy to, co politycy deklarują, ma umocowanie w rzeczywistości, ale też mi się wydaje, że to, co jest istotne, to um, no to to faktycznie kto będzie reprezentował te różne siły. Niezależnie, czy one będą, e, czy no ważne jest, czy będą w opozycji, czy będą mogły tworzyć rząd, ale to kto będzie, e, kto będzie i z jakimi hasłami, z jakimi przekonaniami tam tworzył, bo nawet e, e, no nie wiem, zakładając taki scenariusz, że ugrupowania bliższe naszym wartościom nie są w stanie stworzyć rządu, no to też znowu ważne, kto z tej mównicy sejmowej mówi i jakie rzeczy. No właśnie, czy, czy, czy możesz powiedzieć trochę więcej na temat jeszcze tego głosowania za wartościami, jak ty to rozumiesz?
1: Tak, oczywiście. Nie jest bez znaczenia, czy w następnym parlamencie większy głos będą miały osoby, które opierają się za jakąś taką minimalną formą na przykład związków partnerskich, czy jednak za bardziej ambitnymi postulatami uwzględniającymi pełen pakiet praw dla osób LGBT. Czy będą osoby, które skończą ten koszmar, jakim na przykład jest dzisiaj cały proces tranzycji, który osoby transpłciowe muszą przychodzić w sądzie, czy będą, czy będą tam politycy, którzy po prostu stwierdzą, że nie, nie zrobią tego, że boją się lektoratu, że to za postępowe. Prawa człowieka nie są postępowe. Prawa człowieka są po prostu, są uniwersalne, więc my szukamy dialogu przede wszystkim z tymi politykami, dla których prawa człowieka to jest rzecz, której po prostu nie ma żadnych kompromisów, tylko po prostu one są. Analogicznie w sprawie, w sprawie klimatu. Tutaj też ma znaczenie, jakie deklaracje ci politycy nam złożą. Czy będą wspierać odnawialne źródła, Energii, jak ambitne plany będą mieli, czy będą pozornie wspierać, tak jak na przykład w kontekście energetyki wiatrowej, gdzie widzimy różnego rodzaju półśrodki zamiast rozwiązań, które rzeczywiście poprawią sytuację. Jak będą angażować ludzi i lokalne społeczności w różnego? rodzaju y, działania, jak będą odnosili się do praw kobiet, czy zadbają o usługi publiczne, ale też jaki ich dorobek w tej sprawie był wcześniej. To są wszystko te aspekty, o które będziemy pytać polityków kto, na naszych debatach i pod kątem, których będziemy y, też oceniać. Będziemy ich też wprost zachęcać do tego, że po prostu powiedzieli, że podpisują się pod naszymi wartościami albo, albo wartości naszego ruchu są im obce. Czasem może się zdarzyć tak, że na jednej liście, na różnych miejscach będą kandydaci, dla których prawa człowieka to jest po prostu fundament ich działalności, którzy działają codziennie na rzecz nich i tacy, którzy na przykład, kiedy przychodziło do głosowania w Senacie w sprawie pushbacków, wstrzymali się, wychodzili lub co gorsze głosowali w, sprawie, yy, w tej sprawie wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością, czyli po prostu niestety za przedłużaniem się okrucieństwa. Te wszystkie aspekty będziemy brali pod uwagę, bo tutaj dla nas yy, jakby kryterium jest nie tylko zwycięstwo strony, która Określa się jako demokratyczna, ale większość, która będzie w stanie zmieniać Polskę właśnie w duchu praw człowieka, w duchu sprawiedliwości społecznej, w duchu prawdziwej polityki klimatycznej, która rzeczywiście nie polega na pozornych działaniach, tylko po prostu zapobiegnie temu, że planeta nam się przegrzeje i że świat, który znamy się, się skończy. Więc y Takich ludzi szukamy i z nimi dialog chcemy prowadzić i nie tylko my jako zespół Akcji Demokracji, bo to nie jest takie ważne, czy ważne jest to, że chcemy, żeby w te działania zaangażowało się tysiące aktywistów w całej Polsce, żeby powstały sztaby, które na co dzień będą pilnować tych rzeczy i zachęcać też wyborców, wyborczynie do głosowania właśnie za wartościami.
0: O plany i szczegóły zaraz Ci zapytam, ale jeszcze takie prowokacyjne pytanie z tej działki politycznej, jak napisał na Twitterze jeden z byłych premierów, programem wyborczym Zjednoczonej Opozycji do czasu wyborów powinno być pokonanie PiSu. I jak byś odpowiedział takim osobom i takim komentarzom? To może być strategia.
1: To może być strategia na wygranie wyborów. Tak, rzeczywiście y, uważam, że PiS szkodzi Polsce i powinniśmy w związku z tym, y, w związku z tym wygrać te wybory i to, te, to Polskę zmienić. Więc na kampanię to oni mogą oczywiście sobie taki plan tworzyć, no ale jest jeszcze plan rządzenia. Co po wyborach? Prawda? Jakby, co, co zrobimy w ciągu 100 dni? Jakie ustawy przegłosujemy? Co zrobimy na początku? Czy najpierw przywrócimy praworządność? Czy najpierw y, zadbamy o to, żeby ten skandal wyrok Pseudotrybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji przestał obowiązywać albo że była jego inna wykładnia, czy po prostu będziemy administrować państwem udając, że nic nie możemy. Rzeczywiście ja liczę na to, że dzisiaj partie opozycyjne, partie demokratyczne przedstawią spójną wizję Polski. Dzisiaj już widać, że tych list będzie kilka, więc jest też ten moment, żeby pokazały czym się różnią, co mają do zaproponowania, dlaczego wyborca, wyborczyni powinna zagłosować właśnie na to ugrupowanie, jakie grupy społeczne są w stanie obsłużyć, o czyje prawa zadbają, jak się odnoszą też do różnego rodzaju polityk społecznych Prawa i Sprawiedliwości. Czy zamierzają je rozwijać, czy zamierzają je zlikwidować, czy zamierzają, czy zamierzają je po prostu zmienić, żeby były bardziej sprawiedliwe. Tutaj jest masa pytań i wydaje mi się, że to pewnie też będzie rola dziennikarzy mediów, żeby te pytania zadawać, ale też liczę na to, że na konwencjach, które pewnie już niebawem zobaczymy spójne wizje Polski, do których będziemy mogli się odnosić jako nasz ruch.
0: No właśnie, no to przejdźmy teraz, jaką tutaj rolę odegra akcja, ruch akcji demokracji w najbliższym czasie, co mamy do zaproponowania, kiedy zaczniemy działać i jaki taki pierwszy krok każda z osób może zrobić, żeby włączyć się w te działania. Wiem, że dużo pytań, ale już trochę zaczęliśmy o tym rozmawiać, więc. Co jest naszym planem jako ruchu akcji demokracji, nie partii politycznej, nie jakiegoś ruchu związanego z jakąś partią, tylko ruchu obywatelskiego, który ma na celu właśnie umacnianie wartości, o których też mówiłeś?
1: Mhm. Tak, ten okres kampanii wyborczej to na pewno też będzie taki czas, że wiele osób będzie szukało swojej możliwości zaangażowania w sprawy i my mamy w Akcji Demokracji przekonanie, że niekoniecznie tym narzędziem musi być robienie kampanii partii czy kandydatom, że można poważnie zmobilizować ludzi do tego, żeby poszli głosować, a najlepiej mobilizować ich lokalnie, w swoim najbliższym kręgu, mobilizować swoich przyjaciół, znajomych, członków rodziny, swoją lokalną społeczność. Dlatego akcja Akcja idzie lokalnie, to znaczy akcja przede wszystkim chce, żeby powstały w całej Polsce setki sztabów, w którym ludzie oddolnie organizując się będą robiły kampanię na rzecz może nie frekwencji, ale mobilizowania tych osób, dla których wartości naszego ruchu są ważne. Dla tych, którzy chcą, żeby w sądzie, kiedy mają problem, na przykład, jakiś spór z politykiem PiSu, żeby nie byli z góry na przegranej pozycji. Którzy chcą, żeby w momencie, kiedy ich prawa zostaną naruszone, e, mieli narzędzia do tego, żeby, żeby się bronić. Więc e, wydaje mi się, że e, ta, no i co, co te sztaby lokalne, jest, co te będą lokalne będą robiły, no i po co im akcja? Otóż akcja chciałaby dostarczyć, jakby do tych sztabów, e, cały know-how, który mamy, czyli jakby treningi, sposoby organizowania rzeczy, spotkania różnego rodzaju szkolenia z naszymi, z naszymi pracownikami dotyczące i pracownicami dotyczące social media, budowania komunikacji, organizowania wydarzeń, demonstracji, debat, dać taki pełen pakiet, to jest jedna rzecz. Po drugie, chcemy z tymi sztabami być w ciągłym kontakcie, to znaczy mieć i chcemy też, żeby one mogły się w jakiś sposób ze sobą komunikować. Chcemy im również przygotować materiały, różnego rodzaju naklejki, plakaty, materiały elektroniczne, filmy wideo, które będą mogli wykorzystywać w swoich lokalnych kampaniach i chcemy też pokazać ich działania. Chcemy pokazać, że w Polsce są ludzie, którzy jakby codziennie zachęcają swoich znajomych do tego, żeby poszli, żeby poszli głosować. Oczywiście takie oddolne sztaby to nie jest wszystko, bo też wiemy, że do części osób po prostu łatwiej dotrzemy przez internet, przez dobre materiały, wideo, przez ciekawe filmy, które po prostu pokażą historię osób takich jak oni, prawdziwe historie i motywację do tego, żeby, żeby głosować, więc planujemy też dużą kampanię w mediach społecznościowych i ta kampania też o tyle będzie ciekawa, że... Będziemy w niej myśleć również o wykorzystaniu głosów i potencjału ogromnej diaspory ukraińskiej i białoruskiej, która jest w Polsce. Chcemy też się zastanowić, co dla nich oznaczają te wybory, bo paradoksalnie, jakby, mimo że oni z reguły nie mają praw wyborczych, chociaż czasem mają, to y, żyją w tym kraju i y, płacą podatki w Polsce y, i wydaje mi się, że też fajnie byłoby, żebyśmy poznali ich perspektywę, y, ich historię. Kampania ma być multipokoleniowa, to znaczy będziemy szukać sposobu dotarcia do najmłodszych wyborców, tych, którzy głosują po raz pierwszy, tych, którzy głosują po raz drugi, tych, którzy w ogóle nie chcą głosować, ale na przykład wierzą w pewne wartości, bo brali udział w strajkach kobiet, bo brali udział w marszach równości, bo cenią prawo do prywatności w internecie, które dzisiaj jest zagrożone, bo chcieliby sądów, które... Po prostu nie będą ich skazywać e, z powodu, widzi mi się, e, polityków za na przykład jakieś błahostki. Tak więc w tym, sensie, w tym sensie wydaje mi się, że jest ogromna grupa, do której możemy dotrzeć, różnorodna, więc też te komunikaty będziemy bardzo różnorodnie e, dobierać i że możemy mieć pewien wpływ na to, kto mobilizuje się do głosowania no i chcę mobilizować tych, którzy chcą, mogliby głosować za prawami człowieka, za naszymi wartościami. Wydaje mi się, że też taka świadomość polityczna czy świadomość wartości u ludzi jest y, dość duża, więc tak wiele osób zadeklaruje, tak jestem sojusznikiem praw osób LGBT, tak nie godzę się na to piekło kobiet, które dzisiaj ma miejsce w związku z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, tak uważam, że sądy powinny podjąć decyzję niezależnie od Ziobry, ale myślą, mój głos nic nie zmieni. No i y, wydaje mi się, że jakby trochę naszą rolą jest pokazanie, że zmieni, bo często zmienia. Często jest tak, że na przykład o tym, czy wejdzie poseł X, czy posłanka Y, zdecyduje 50 czy 100 głosów. A już w Sejmie, przy konkretnych głosowaniach, to kto wejdzie, może mieć realne,
0: realne znaczenie dzięki, i też przypominam sobie, że w zeszłym, zeszłych wyborach parlamentarnych startowała co najmniej jedna przedstawicielka społeczności ukraińskiej. Jestem ciekaw, jak teraz będzie tu wyglądała też ta odzwierciedlenie. I też historycznie Parlament Polski był już czasem bardziej zróżnicowany pod tym kątem, więc no, krajobraz Polski bardzo się zmienił, więc też, też się cieszę, że, że to w akcji widzimy i mam nadzieję, że więcej działań też, które umożliwią włączenie się Wszystkim zainteresowanym w, 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 w branie sprawy w swoje ręce będzie, będzie taka możliwość. Jeszcze mówiłeś o frekwencji. We, spojrzałem, wybory parlamentarne w 2019 roku przyniosły frekwencję 60 ponad 61%. Czy, czy ty uważasz, że, że idziemy po więcej? Czy chodzi o to, żeby utrzymać ten poziom mobilizacji, czy żeby chodzi o to, żeby do wyborów poszły jakieś konkretne osoby?
1: Znaczy, zawsze jest lepiej, jeżeli więcej osób głosuje w wyborach, bo wtedy ten parlament, jaki by nie był, ma większą reprezentację. Ma większe, jakby, mandat do rządzenia. Nie dywaguje nad tym, komu większa frekwencja będzie służyła, bo to w gruncie rzeczy zależy. Kto się będzie składał na tę frekwencję? Ludzie, ludzie o jakich przekonaniach? Kto lepiej będzie mobilizował wyborców? Która strona? Kto zostanie, kto zostanie w domu? No, my się skupimy na mobilizowaniu osób, z którymi, z którymi jakoś się, które jakoś tam się zgadzają z naszymi kampaniami i z naszymi działaniami, które podejmujemy jako akcja, akcja i demokracja. Ja myślę, że byłoby dobrze, gdyby ta frekwencja, ona zresztą z roku na rok jest coraz lepsza, bo wynosiła 60% w wyborach parlamentarnych, nieco ponad, ale też była bardzo wysoka frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich, mimo jakby też sytuacji takiej postpandemicznej, więc ja myślę, że jednak idziemy po więcej jakby jako, jako społeczeństwo. No i rzeczywiście dobrze, żeby też ten parlament był reprezentatywny. Taką rzeczą, którą też wydaje mi się jest dość istotna jest też możliwość zagłosowania. W Polsce bywa to problemem. Czasem zdarzało się, że ktoś się dopiero w dniu wyborów dowiadywał, że nie ma go na liście wyborców i zagłosować nie mógł. W Stanach Zjednoczonych na przykład odmawianie prawa do głosu osobom z mniejszości, ale też osobom z klasy ludowej, ciężko pracującym, które po prostu mogą nie mieć czasu pracując na dwóch, trzech etatach, żeby się zarejestrować, jest praktyką w zasadzie przy każdych wyborach i kończy się to tym, że mimo iż więcej wyborców popiera demokratów, ostatecznie y, często wygrywają y, Republikanie. W Polsce aż tak nie jest, ale też chciałem powiedzieć, że bardzo cenię te inicjatywy, które podejmują inne organizacje, które dbają o jakby uczciwy przebieg wyborów, o y, dostęp do głosowania, o to, żeby y, wszystko było zgodnie z prawem, więc y, z uwagą też śledzę tą obywatelską kontrolę wyborów, którą Komitet Obrony Demokracji proponuje i też do uczestnictwa
0: w niej, poza naszymi działaniami wyborczymi też będziemy zapraszać. No to chyba ważne podkreślić, że my bardzo, tak jak patrzę w akty, stawiamy na współpracę, nawet jeżeli robimy działania nieco o innym charakterze, po prostu dzielimy się, że tak powiem, tymi zadaniami, które są po prostu bliższe różnym ruchom i organizacjom, ale spotykamy się, nawzajem rozmawiamy i zastanawiamy, jak najlepiej wykorzystać potencjał każdego z ruchów i to na takim ogólnym poziomie, jak i też pewnie będziemy prowadzić takie rozmowy bliżej konkretnych tematów w gronie organizacji, które się specjalizują w tych tematach, które są dla nas ważne czy to praw człowieka, czy środowiska i klimatu czy, 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 czy innych ważnych, czy w ogóle demokracji, tak, o praworządności demokracji. Więc to, to możemy zapewne zapewnić, że tutaj jest, nie wiemy jak będzie wyglądała współpraca po stronie partii politycznych, po stronie kluczowych organizacji społecznych i ruchów. Ta współpraca już jest i spotykamy się, rozmawiamy. Chciałem wrócić do, do takiego konkretu o tych sztabach. Hmm jak spodziewasz się ile tych sztabów może być, gdzie one będą ale też może powiemy jak, jak można się zgłosić i gdzie i też oczywiście wszystkie linki podamy w opisie tego podcastu więc każda zainteresowana osoba będzie mogła sobie znaleźć tą informację pod spodem kliknąć i dowiedzieć się więcej tak, jeśli chodzi o zgłoszenia do sztabu, w tej
1: chwili zgłosiło się troszkę ponad 300 osób z bardzo różnych miejscowości. W zasadzie cała mapa Polski jest reprezentowana, ale oczywiście widać, że są województwa, gdzie tych chętnych do działania jest, jest troszeczkę więcej. Są też osoby z zagranicy, które chciałyby działać, więc być może tam też spróbujemy takie sztaby utworzyć. Do jakby swoją chęć zaangażowania można zgłosić na naszej stronie internetowej akcjedemokracja.pl. Tam główny news, zarówno jeśli chodzi o slajdy na górze, jak i wiadomości właśnie dotyczy wyborów i możliwości zaangażowania się. Będziemy to też intensywnie... E, intensywnie promować. Tam jest taka ankieta, którą trzeba wypełnić, podać dość podstawowe dane, powiedzieć jakie rzeczy najbardziej chciałbyś się zaangażować, które są najciekawsze, e, podać swój numer telefonu, kod pocztowy, dzięki któremu będziemy później w stanie zlokalizować na mapie gdzie ten sztab będzie. No i za jakiś czas, jak już zbierzemy zgłoszenia, odzwiemy się do osób i zaprosimy na pierwsze spotkanie informacyjne, na taki webinar dla sztabowców, dla liderów sztabów, ale też dla osób, które chciałby się angażować. Jak rozumiem, sztaby też w naszym założeniu miałby być organizowany oddolnie, więc ja też myślę, że trochę opierając się na tym ogromnym Poruszeniu społeczeństwa obywatelskiego, które obserwowaliśmy wielokrotnie przy protestach sądowych, przy demonstracjach przeciwko zastrzeniu prawa aborcyjnego, czy skutkach tego, tego prawa czy w obronie wolnych mediów, czy w obronie naszej obecności w Unii Europejskiej zawsze był ogromne ogólnopolskie mobilizacje, no i ci ludzie nie zniknęli. O tym, że nie zniknęli widać też po zgłoszeniach, że moment, kiedy właśnie my jako akcja ogłosić mobilizację wyborczą sprawił, że ludzie zaczęli się zgłaszać i widzę, że podobne doświadczenia ma też kod. Tam też jest bardzo dużo zgłoszeń do obywatelskiej kontroli wyborów, więc ta energia społeczna, żeby działać właśnie niekoniecznie w partiach, w partyjnych komitetach, ale również
0: w miejscach, które organizacje społeczne proponują jest i to bardzo cieszy. No, wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, ponieważ od jakiegoś czasu mówi się o takim, no jakby to powiedzieć, spadku energii w zaangażowaniu w różne sprawy, dlatego że no, rząd idzie jak walec i mało słucha obywatelek i obywateli, więc ludzie się czują po prostu bezradni. No a tutaj e, mamy możliwość wywarcia prawdziwej zmiany, tak? E, I to sądzę, że jest bardzo istotne, żeby o tym mówić i że zaangażowanie innych ludzi nie przyjdzie samo z siebie, tylko widząc nas jako zaangażowane osoby, osoby, które po prostu już coś robią, nie wiem, no chociażby deklarują, że są, że, hmm. że, że są w takim sztabie i że chcą, że mają plan działania i że chcą zaprosić innych, to może samo sobie jakby pobudzać innych i dawać taką nadzieję, że okej, okay, skoro ktoś w moim otoczeniu się angażuje, no to znaczy, że, że jest w tym większy sens i jest jakaś nadzieja, bo są inni ludzie, tak? Że hmm. Najgorzej, kiedy jest są dobre pomysły, a nie przy tym ludzi, ale tak jak słyszę, to ludzie już są, Pomysł jest, jest plan, konkretne propozycje, no to powiedz, co w takim jakby jak sobie wyobrażasz ten najbliższy czas, tak bardziej no nie wiem, jakby jakiś taki nasz sukces tuż przed wyborami, albo może już zaraz w nocy wyborczej, jakbyś to określił i co byś wtedy powiedział tym osobom, które już teraz chcą się angażować? Co będziemy świętować?
1: Tak, ja myślę, że jakby nasz sukces jeśli chodzi o ten e, samo działanie, to wydaje mi się, że opiera się na tym, że po prostu uda nam się w całej Polsce pokazać energię organizacji e, społecznych i być w zasadzie w większości, w większości miejsc, robić działania, które po prostu zarażają ludzi nawzajem. Znaczy, że jakby ktoś zakłada taki sztab, później ktoś chce się do niego zapisać, jakby ludzie łatwe, łatwo dostępne e, w takie, w które można się zaangażować tak naprawdę z marszu, niekoniecznie koniecznie poświęcając dużo czasu yy, i które są inkluzywne i otwarte. To będzie jakby wtedy ja będę widział, że te działania jakby są yy, zrobione w taki sposób, jaki my marzyliśmy, żeby ułatwiać to zaangażowanie społeczne, żeby nie tworzyć wielkich barier, żeby nie trzeba było wysyłać miliona dokumentów i być sprawdzanym. Nie tylko Wszyscy, którzy podzielają nasze wartości są zaproszeni. I rzeczywiście też dotarcie do jakby całej Polski ale czyli i też de facto do milionów wyborców. Wtedy wydaje mi się, że będziemy mogli mówić o pewnym sukcesie. Natomiast w dniu wyborów czy po wyborach no ja bym chciał, żeby ci kandydaci kandydatki, którzy zadeklarują się, że będą w Sejmie realizować nasze wartości, oczywiście do tego parlamentu, weszli, żebyśmy za sto dni na przykład po wyborach mogli sprawdzić, zapytać ich, co im się udało zrobić, czy rzeczywiście jakby te obietnice spełnili i spełniły i jakoś tam ich z tego, ich z tego rozliczyć. Myślę, że też jest dość duże zmęczenie w społeczeństwie ostatnimi ośmioma latami, więc... Pewna zmiana, czy od, pewna zmiana czy odświeżenie krajobrazu politycznego też nie będzie czymś, po czym nasi aktywiści będą płakać. Po prostu jeżeli te ugrupowania czy ci kandydaci, którzy nasze wartości wspierają, osiągną w tych wyborach przyzwoity wynik, ale na tym nie kończy się misja akcji demokracji. To jest bardzo ważne. To znaczy wydaje mi się, że Nasz ruch, jeżeli nie będzie już tak bardzo nieprzychylnej organizacjom społecznym władzy jak obecnie, tylko ktoś inny dojdzie do władzy, będzie jeszcze bardziej potrzebny, bo właśnie wtedy będziemy mogli rzeczywiście skutecznie wpływać na polityków i przedstawiać im postulaty i sprawiać, że będą reagować odpowiadać na to, co robimy. A jeśli nie, to będziemy mogli można powiedzieć, dać im w kość, odwiedzić w biurze poselskim, zapytać, proszę Pana, proszę Pani, dlaczego nie było Pani na tym głosowaniu? Dlaczego nie ma projektu ustawy, na który się umawialiśmy? Będziemy, mam nadzieję, będziemy mieli jak najwięcej partnerów na tym parlamencie i że w całej Polsce będziemy po prostu mieli, z kim rozmawiać, i komu zanosić nasze postulaty?
0: Tak, trochę już kończąc, i myślę też o tej takiej perspektywie, z której zaczęliśmy jako organizacja, która z taką nieśmiałością przyglądała się swoim postulatom. No i też w naszym podcaście chcemy, poza mówieniem o tym, co, co, co robimy, do czego zapraszamy, trochę też może pokazywać to nasze działanie od środka. No ja jestem pełen podwrażenia i pełen takiej nadziei, w związku z tym, że po raz pierwszy mimo, że o wyborach rozmawialiśmy przy każdej okazji i rozmawiałyśmy w akcji, no to po raz pierwszy nie tylko mamy plan z tak wielkim wyprzedzeniem, bo według oficjalnego kalendarza, nie znamy daty wyborów, ale no, powinno się odbyć gdzieś w październiku, jesienią albo listopadzie tego roku. Mamy teraz jak rozmawiamy początek lutego, a nasze plany powstały jeszcze w zeszłym roku i już mamy ludzi, którzy są gotowi z nami działać, więc duże, duże wyprzedzenie I to jest po raz pierwszy w historii akcji, kiedy mamy takie naprawdę takie podejście i takie przygotowanie, ale też chyba to co ważne to, co powiedziałeś przed chwilą, że też mamy plan e, no, na to, co będzie po. I mi się wydaje, że to jest niezwykle istotne, niezależnie od wyniku tych wyborów, ponieważ e, e, no, z jednej strony trzeba się przygotować oczywiście na jakiś negatywny scenariusz i e, mądre myślenie o tym, jak wykorzystać ten potencjał zaangażowania w w działania, w takim jakimś negatywnym scenariuszu wyborczym, kiedy nasze wartości, no, będzie musieli oni, że tak powiem, na każdym froncie e, 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 walczyć, czy ich bronić, ale też w takim pozytywnym scenariuszu e, wygrania sił, które, no, znacznie bliższe są demokracji, prawom człowieka, działaniom na rzecz klimatu i tych wszystkich rzeczy, które poruszamy przez ostatnie lata, mm, no to nie ma co się oszukiwać, e, będą miały z różnych powodów bardzo trudną sytuację od tego, w jakim stanie zostaną państwo, po uprzykrzanie im, że tak powiem skutecznie życia z różnych wygodnych miejsc, w które sobie już teraz obecna władza jakby buduje, wije gniazdka i funduje różne fundacje po to, żeby móc, że tak powiem tam mocnym, mocną być nadal i jakoś przetrwać. To też jakoś jest sygnał nadziei, że się przygotowują na możliwość porażki. I też mnie to bardzo cieszy chyba, że, że już teraz mam wrażenie, że chociaż te siły prodemokratyczne w Sejmie różnie oceniamy pod kątem ich możliwości spójnego dogadywania się, prezentowania różnych rzeczy, to jednak jest taka, pojawiła się narracja o, o zmianie i to jest bardzo istotne. Natomiast chyba to, co chcę też powiedzieć, że no też właśnie oni przyzwyczai się mocno do bycia w opozycji i dla nich to też będzie trudne przejść do zakasania rękawów i po prostu robienia bardzo trudnej pracy wymagającej podejmowania, w ogóle podejmowania decyzji, takich już nie na zasadzie tutaj bycia w parlamencie, czy nie, tylko po prostu decyzji, które będą miały wpływ na życie milionów osób, to też po prostu no innego rodzaju zaangażowania, tak? Jakby inaczej się jednak przez 8 lat, czy dłużej siedzi w ławach opozycji, a inaczej w ławach rządowych po prostu i później właśnie pracuje. Więc tutaj jest oczywiście olbrzymia nasza rola i ja też się bardzo cieszę, że mamy ten plan również na to, co po i że, że, że mamy takie poczucie, że, że to, co teraz wspólnie zbudujemy przez najbliższe miesiące będzie procentować, no nie tylko w dniu wyborów, ale też w tych kolejnych miesiącach i, i latach i będzie no mam nadzieję olbrzymią umożliwiało faktyczne przybliżanie tych wartości, o których mówimy już od lat i w których jesteśmy mocni, ale teraz czas, aby przekuwać je w konkretne po prostu polityki. No dobrze, to chyba tym będziemy powoli kończyć. Mam nadzieję, że zachęciliśmy wszystkie osoby do, do przemyślenia swojej tutaj roli i możliwości zaangażowania się. Wszystkie informacje, tak jak mówiłem, można znaleźć w w opisie tego podcastu też się bardzo cieszę, że rok zaczynamy takim szerokim planem długofalowym i pewnie będziemy do niego wielokrotnie wracać i mówić o tym, co się aktualnie dzieje, gdzie jesteśmy w jego realizacji, więc pytanie, czy na koniec jeszcze chcesz coś dodać i coś ważnego tak. tutaj powiedzieć. Ja w sumie słuchają.
1: chciałbym się odnieść do tego, co ty powiedziałeś rzeczywiście do tej tezy, że oni się przyzwyczaili, no ale pamiętajmy o tym, że każdy kolejny Sejm to tak naprawdę jest wymiana składu również w tych opozycyjnych partiach, więc być może ci, którzy za bardzo się przyzwyczaili do następnego Sejmu nie, nie wejdą, a wejdzie trochę osób takim entuzjazmem, jakby z nowym spojrzeniem, wywodzących się z ruchów społecznych. Wiem, że część ruchów społecznych nie tylko chce przekonywać do swoich postulatów polityka, polityków, ale też Sama myśli o tym, żeby na tych listach się znaleźć i wykorzystać tą kampanię do tego, żeby po prostu zaproponować jakieś, jakieś rozwiązania czy jakąś, jaką, jakąś wizję. To jest naturalne, że osoby, które mają społeczne, które społecznie się angażowały, często później próbują przekuć to na konkretną zmianę polityczną i zostawać posłami, posłankami, senatorkami. Na całym świecie tak jest, więc wierzę, że trochę takich osób wejdzie. I tak jak w tym parlamencie, bo ja myślę, że w ogóle jeżeli chodzi o, o to, jaki mieliśmy potencjał rozmów z politykami w tym parlamencie przez ostatnie cztery lata, to często rzeczywiście spotykaliśmy się z dużą otwartością, z gotowością na dialog, z słuchaniem naszych postulatów i z, 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 wydaje mi się, że dobrze by było, żeby w następnym parlamencie nie tylko akcje, ale też inne ruchy społeczne, szczególnie te dolne, miał po prostu partnerów, którzy z
0: nimi rozmawiają. To chyba chciałbym bardzo wzmocnić ten głos o potrzebie tej nowej energii, którą sądzę, że właśnie takie działania jak nasze innych ruchów mogą wzmocnić, bo to my mamy kontekst z tymi osobami, które mają zmianę i właśnie o to chodzi, żeby takie osoby z tą nową energią weszły, bo też tak jak powiedziałeś i przyglądaliśmy się często te osoby, które reagowały, które też pozwalały nam być w parlamencie, to są też te osoby, które wywodzą, mają korzenie właśnie w ruchach społecznych, w organizacjach pozarządowych, w samorządach, są bliżej ludzi i one też umożliwiają po prostu, żeby nasze postulaty były często bardzo mocno usłyszane tak? przez innych, innych polityków polityczki, czy też osoby zasiadające właśnie w ławach rządowych. Więc tutaj to jest bardzo ważne faktycznie, kto, kto tam wejdzie i liczę, że, że nam się uda, uda się, żeby takie osoby, które które czujemy, że, że dla nich faktycznie te wartości są najważniejsze, zostały dostrzeżone. Dostrzeżone przez społeczeństwo, ale też przez partie, które po prostu wystawią je wysoko na listach wyborczych. <grym> Oczywiście my tu nie mamy na to wpływu, ale ale sądzę, że też chyba to jest ważne, żeby odczorywać tą politykę, tak, żeby by myśleć, że to nie jest coś, co właśnie nas nie dotyczy i nie warto się w to angażować, tylko wręcz odwrotnie, żeby się temu przyglądać i myśleć, jak możemy mieć na to wpływ, nawet jeżeli nie chcemy angażować się w życie partyjne, czy, czy, czy też kandydować, to, to że mamy na to wpływ, jak to wszystko ostatecznie wygląda. Dzięki Ci wielkie za tą rozmowę i tak jak powiedziałem, będziemy wracać pewnie do tych rozmów jeszcze w najbliższym czasie często. Pozdrawiam dziękuję
1: i mam nadzieję też powiem, że zobaczymy się wszyscy w już po ciężkiej kampanii, nie wyborczej, tylko takiej właśnie naszej akcyjnej, w, na wieczorach wyborczych w różnych miejscach, nie tylko w Warszawie pod Sejmem, ale też w tych sztabach w różnych miejscowościach w całej Polsce. Zachęcam do organizacji też takich imprez właśnie w dniu wyboru, wspólnym oglądaniem wyboru i podsumowywaniem naszej pracy jako takiej nagrody też za to, co uda nam się wspólnie zrobić.
0: Jeśli podoba Ci się to, co robimy, to mam prośbę. Podziel się podcastem ze znajomymi, zaobserwuj nasz kanał w aplikacji, z której korzystasz, zostaw swój komentarz oraz dopisz się do newslettera na stronie internetowej Akcji Demokracji. Podcast Kafe Akcja i inne działania Akcji Demokracji możliwe są dzięki indywidualnym wpłatom wielu osób. Jeśli możesz, dorzuć się. Korzystając z narzędzia bezpiecznych płatności na stronie www akcjademokracja.pl Możesz też śledzić nasze działania na Facebooku, Instagramie i Twitterze.